0: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3 True Crime, True Crime. Tödliche Verbrechen
2: Ein Podcast von Bayern 3 Sigi, ein älterer Mann, steht am Fenster und sieht, wie der Kleinbus vor seinem Gartenzaun parkt. Die Fahrertür wird zugeworfen. Es ist sein Schwiegersohn Anton, der eben nach Hause gekommen ist. Anton geht ein paar Schritte in Richtung des direkt angrenzenden Nachbarhauses, als er plötzlich seinen Kopf dreht und Sigi am Fenster entdeckt. Er stockt. Dann geht er zurück und schaut Sigi direkt an. Langsam tippt er sich zweimal mit dem Zeigefinger an die Stirn. Sigi merkt, wie unbändige Wut in ihm hochsteigt. Hat Anton ihm etwa den Vogel gezeigt? Dann verschwindet Anton mit schnellen Schritten im Haus nebenan. Sigi wird heiß. Nicht nur von der halben Flasche Brandy, die er eben noch getrunken hat, sondern vor Wut. Er leert die Flasche in einem Zug, geht in den Keller und holt seine Pistole. Dann stürmt sie geht zum Haus seiner Tochter Sandra und seines Schwiegersohns Anton. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin
0: Jacqueline Bell von wahren Verbrechen. Mit Oma-Muscheln im Gepäck, sagen wir... Hallo, hallo, hallo! Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Das ist diese Oma-Muscheln. Wir haben ja einmal erwähnt, dass wir Katzenzungen sehr gern mögen und jetzt wurde uns hier, wir sind wieder eingedeckt worden mit Süßigkeiten auf unserer Tour und äh, ihr kennt sie wahrscheinlich auch, diese Muscheln, die so eine Nougat-Füllung haben und die wurden uns letztens mitgebracht und vorgestellt ich habe euch keine Katzenzungen mitgebracht, sondern Oma-Muscheln.
1: Ja, vor allem, es steht drauf, Meeresfrüchte, weil ich mir schon gedacht habe, was soll denn Oma-Muscheln sein?
0: Aber wir haben eh kuriose Dinge erlebt auf unserer Tour. Hast du dich schon erholt von unserem Tattoo-Artist-Job, den wir hatten?
1: Du meinst, wo ich dich um Längen übertroffen habe, was die Geschwindigkeit angeht, leider nicht die Schönheit?
0: Ja, wir waren in Ansbach auf Tour und da kam der Ben an, selbst Tätowierer, und hat uns gefragt, ob wir ihm unsere Unterschrift auf den Rücken drauf tätowieren. Das ist ja sowas... Also, Hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich das jemals irgendwann machen werde. Ja, und schwups die saßen wir da, hatten irgendwie einen Stift in der Hand, schnell drauf gekritzelt und dann ihm das tatsächlich gestochen. Und Alex hat immer wieder gesagt, also Schaki, das, das sieht ja aus wie eine Unterschrift von einer Dreijährigen. ja. Und der Ben ist ganz nervös geworden, so oh, okay.
1: Ja, und im Nachhinein muss man sagen, leider war es dann genau umgekehrt. Mein Schriftbild sah aus wie das eines Dreijährigen. Das von dir sieht ganz gut aus, aber ich habe mir ja den Spaß erlaubt, gar nicht zu unterschreiben, sondern einfach mal... Unerlaubte Anwaltswerbung zu betreiben, denn ich habe einfach mit Rechtsanwalt unterschrieben, aber ich glaube, ich habe Ben auch was Gutes getan, denn er meinte, Tätowierte würden eher in Polizeikontrollen geraten und dann habe ich mir gedacht, na ja, dann sieht er der Polizist gleich, dass er gut verteidigt
0: ist. Genau, ah, der Herr Stevens, eigentlich hättest du die Nummer noch drunter machen müssen. Hier, hier bitte anrufen. Also, wenn ihr auch mal von uns tätowiert werden wollt, dann kommt vorbei unserer Live-Tour. Nein, kleiner Scherz. Hier, wir sind als nächstes in Schwabach, in Schwandorf, in Passau, Mühldorf, Simbach. Also wir sind überall am Start. Alle Tourtermine findet ihr auch nochmal unter bayern3.de. Und auf unsere Tour könnt ihr übrigens auch kommen, wenn ihr noch nicht alle Folgen durchgehört habt. Gibt es ja auf der ARD Audiothek App. Wir haben auch immer ganz viele Newbies mit dabei, die uns noch überhaupt nicht kennen, die einfach so mitgeschleppt werden. Ne? Die Armen. Ja. Und dann sitzen sie meistens noch in der ersten Reihe. Gut, kommen wir zu unserem heutigen Fall. Wir haben ja gerade eben schon einen kurzen Ausschnitt gehört und wir wissen schon, dieser Fall spielt sich innerhalb einer Familie ab. Für mich immer absolut unvorstellbar, aber man muss ja auch sagen... Das ist ja ganz oft so in solchen Fällen, oder? Statistisch gesehen. Ja,
1: statistisch gesehen ist es wirklich so, dass bei den meisten Tötungsdelikten sich Opfer und Täter kennen und in irgendeiner Beziehung zueinander stehen.
0: Und das ist ganz schön erschreckend. Wie es zu unserem heutigen Fall gekommen ist, was da ganz genau abgelaufen ist, das hört ihr jetzt. Die Namen und die Details haben wir wie immer zum Schutz der Betroffenen geändert.
2: Ein Auto rollt in die kleine Straße einer Kleinstadt in Oberbayern. Es ist kurz vor 18 Uhr. Feierabend. Sigi, ein älterer Mann, steht am Fenster und sieht, wie der Kleinbus vor seinem Gartenzaun parkt. Die Fahrertür wird zugeworfen. Es ist sein Schwiegersohn Anton, der eben nach Hause gekommen ist. Anton geht ein paar Schritte in Richtung des direkt angrenzenden Nachbarhauses, als er plötzlich seinen Kopf dreht und Sigi am Fenster entdeckt. Er stockt. Dann geht er zurück und schaut Sigi direkt an. Langsam tippt er sich zweimal mit dem Zeigefinger an die Stirn. Sigi merkt, wie unbändige Wut in ihm hochsteigt. Hat Anton ihm etwa den Vogel gezeigt? Dann verschwindet Anton mit schnellen Schritten im Haus nebenan. Sigi wird heiß. Nicht nur von der halben Flasche Brandy, die er eben noch getrunken hat, sondern vor Wut. Er leert die Flasche in einem Zug, geht in den Keller und holt seine Pistole. Dann stürmt Sigi zum Haus seiner Tochter Sandra und seines Schwiegersohns Anton. Der öffnet die Türe und plötzlich geht alles ganz schnell. Sigi zielt und drückt ab. Die Kugeln treffen Anton in die Brust. Verzweifelt versucht er zu entkommen und flüchtet ins Haus. Sandra, Sigis Tochter, steht im Wohnzimmer. Sie reißt die Augen auf, als sie ihren Vater sieht. Schützend stellt sie sich vor Anton und wird ebenfalls getroffen. Nach nur 90 Sekunden ist alles vorbei. Für beide sind ihre Verletzungen
0: tödlich. Da muss man erstmal kurz durchatmen. Ein Vater tötet seinen Schwiegersohn und seine eigene Tochter. Ja, 90 schicksalshafte Sekunden, die alles für immer verändern. Und entscheidend wird später auch noch die Frage sein, wollte er seine Tochter wirklich töten? Aber lasst uns erstmal klären, wie es überhaupt dazu kommen konnte, was vor dieser schrecklichen Tat passiert ist. Alex, es gab ja schon einen monatelang andauernden Familienstreit.
1: Ja, und dabei ging es um Rache, Wut, Hass, Geld, viel Streit und, so viel kann ich schon mal verraten, einen Gartenzwerg, der den Mittelfinger zeigt.
0: Lasst uns reinhören in die Vorgeschichte unseres heutigen Falls.
2: Ein gemütliches neues Zuhause. Darauf freuen sich Sandra und Anton, als ihnen Sandras Vater Sigi anbietet, das alte Familienhaus zu übernehmen. Die drei treffen eine Vereinbarung. Monatlich sollen Sandra und Anton das Haus in Raten bei Sigi abbezahlen. 500 Euro werden dafür ausgemacht. Anfangs klappt alles wunderbar. Die Familie versteht sich gut. Sigi wohnt, wie es bei vielen Familien auf dem Land üblich ist, im Haus nebenan. Im Gemeinschaftsgarten feiern sie zusammen Geburtstage und Grillpartys. Doch dann gibt es immer häufiger Streit. Mal geht es um die Kindererziehung, in die Sigi reinredet, wie Großeltern das manchmal tun. Mal ärgert sich Sandra über Kontrollgänge ihres Vaters an ihrem Haus. Dann entzündet sich ein Streit an einem alten Siphonrohr, das Sandras Mann Anton in der Nähe der Mülltonnen deponiert hat und das Sigi nimmt, weil er davon ausgeht, dass man es noch verwenden kann. Für Anton ist das ganz klar Diebstahl. Immer angespannter wird die Stimmung in der Familie bis zum Kontaktabbruch. Die Familien reden kein Wort mehr miteinander. Sandra und Anton erteilen sogar Hausverbot und untersagen die Nutzung des Gemeinschaftsgartens. Sie installieren Kameras, um zu kontrollieren, dass das Verbot auch eingehalten wird, wenn sie nicht zu Hause sind. Den gemeinsamen Garten graben sie um, was Sigi als leidenschaftlichen Hobbygärtner sehr schmerzt. Was er angepflanzt hat, machen Sandra und Anton einfach dem Erdboden gleich. So aufgeheizt die Stimmung ist, so sehr leiden Siggi und Sandra auch darunter. Vor Gericht werden Sandras Kolleginnen später aussagen, wie sehr sie das Ganze belastet hat. Siggi lässt sich von seinem Hausarzt sogar Antidepressiva verschreiben. Irgendwann wird die Situation so unerträglich, dass Sandra und Anton entscheiden, sie wollen raus aus dem Haus und wegziehen. Ein Neuanfang muss her, ohne Familienstreit. Die beiden vereinbaren einen Termin bei der Bank, um das Familienhaus schätzen zu lassen und erleben eine Überraschung. Die Schätzung der Bank liegt deutlich unter dem Wert, den Sigi ihnen genannt hat. Wollte er sie etwa über den Tisch ziehen? Die beiden fühlen sich betrogen und beschließen, die vereinbarte monatliche Ratenzahlung fürs Haus einzustellen. Und Anton geht noch einen Schritt weiter. Er stellt Sigi die gemeinsam eingerichtete Telefonleitung ab, damit er weder telefonieren noch ins Internet kann. Als deutliche Message an Sigi stellen Anton und Sandra einen Gartenzwerg auf. Der Gartenzwerg schaut in Richtung Sigis Haus und zeigt den Stinkefinger.
0: Der Gartenzwerg, der den Mittelfinger zeigt. Alex, wurde der eigentlich als Beweismittel sichergestellt in dem Fall?
1: Nicht, dass ich wüsste, ich habe ihn zumindest nicht in den Akten gefunden und er spielt ja auch für die Verurteilung als solche keine Rolle, denn ein Gartenzwerg, selbst wenn er den Mittelfinger zeigt, ist ja kein Grund, jemanden umzubringen.
0: Definitiv nicht. Also ihr merkt schon, das ist ein Familienstreit, der sich hier immer weiter zugespitzt hat. Auf beiden Seiten gibt es da Provokationen. Sandra und Anton graben den Garten um, kappen dem Vater die Internetverbindung. Gleichzeitig hat er sie vielleicht beim Hauskauf total über den Tisch gezogen und redet einfach überall rein. Dennoch stellt sich ja die Frage, wie wurde aus einem Familienstreit, und das kennen wir ja alle, dass es mal Zoff in der Familie gibt, ein Familiendrama mit zwei Toten. Alex, lass uns mal zu dem Tata kommen.
1: Wir haben es ja vorher in der Geschichte gehört, Sigi geht in den Keller, holt seine halbautomatische Pistole, von der übrigens keiner in der Familie weiß, dass er eine solche besitzt, lädt sie durch, klingelt und es dauert gerade mal zehn Sekunden, nachdem Anton die Türe öffnet und der erste Schuss fällt. Jetzt muss man sagen, dass man diesen Tatablauf wirklich genauestens kennt. Warum? weil die ganze Tat mitgefilmt wird. Zunächst trifft er Anton zweimal in die Brust. Der versucht, sich dann noch ins Haus zu retten. Es kommt zu einer kurzzeitigen Ladehemmung an der Pistole. Das wird noch wichtig sein für den weiteren Verlauf des Falls. Diese Ladehemmung kann Sigi dann beheben. Er folgt Anton ins Haus. Gleichzeitig realisiert Sandra jetzt, was passiert ruft noch laut um Hilfe und stellt sich schützend vor ihren Mann, der mittlerweile allerdings schon schwer getroffen auf dem Boden liegt und dann nochmal am Boden liegend von Sigi in den Kopf geschossen wird.
0: Furchtbar. Was ich auch ziemlich heftig fand, Sigi soll ja gesagt haben, das habt ihr jetzt davon.
1: Das hat einer der Nachbarn ausgesagt und auch das Gericht ist davon ausgegangen, dass Sigi das so nach der Tat gesagt haben soll.
0: Hm. Einer der Nachbarn hat ja auch ausgesagt, er habe sie noch gefragt, was er für einen Scheiß gemacht habe. Daraufhin hätte er gesagt, sie haben es verdient. Das klingt jetzt für mich, ja, ehrlich gesagt, nicht nach Reue über die geschreckliche Tat.
1: Das wird noch relativiert werden. So viel kann ich schon mal verraten. Man muss an dieser Stelle aber auch eines sagen, klar kann man natürlich jetzt sagen, das sage ich jetzt als Verteidiger, aber ganz objektiv betrachtet, wenn man unter Adrenalin steht und das tut man mehr denn je, gerade nach einem Tötungsdelikt, dann kann man natürlich viel sagen. Ob man das dann auch wirklich so meint, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt und so viel sei verraten, das Gericht würde es nicht gegen Sigi werten.
0: Wir wissen ja, Sigi hat die Tat begangen, also es gab diese Kameraaufnahmen, das ist ein Beweis. Er gibt es ja auch direkt zu, wenige Minuten später wird er auch schon festgenommen. Wie war es denn dann später vor Gericht? Was hast du den Akten entnommen? Gab es da irgendein Zeichen der Reue?
1: Ich finde es immer sehr schwierig, das anhand der Akten zu bewerten. Ich kann es aber aus meiner eigenen Wahrnehmung berichten. Denn ich bin erst relativ spät in diesen Fall gekommen, jetzt acht Jahre nach der Tat und habe Siggi erlebt, wie er jetzt ist. Und das ist vor allem für mich auch ausschlaggebend. Und da muss ich sagen, dass seine Tochter bei dieser Tat gestorben ist. Das nimmt ihn bis heute extremst mit. Es hat nicht lange gedauert. Da hat Siggi bereits in unserem allerersten Gespräch wirklich Tränen geweint, dass es so weit gekommen ist und ich habe ihm diese Reue, zumindest was seine Tochter angeht, wirklich abgenommen.
0: Die Polizisten dagegen haben aber damals ausgesagt, als sie Sigi das erstmal befragt haben, dass es ihm egal gewesen sein soll, dass sich die Tochter vor den Ehemann gestellt hat. Und er hat ja auch zweimal auf seine Tochter geschossen, auch einmal in die Brust und da denke ich mir wieder, Gut, vielleicht hat sich in den letzten acht Jahren natürlich etwas getan. Ein Mensch kann sich auch verändern. Aber in diesem Moment äh, klang das jetzt nicht so danach, als wäre er den Tränen nahe.
1: Und deshalb ist es auch immer ganz wichtig, alle Umstände zu kennen. Denn Sigi hat sich Mut angetrunken für diese Tat und hatte sich da wirklich Hochprozentiges eingeworfen, sodass dann im Nachgang der Tat Sigis Vernehmung auch abgebrochen werden musste. Das heißt... Das, was er in diesem Zusammenhang gesagt hat, ist höchst fraglich, inwieweit das dann wirklich der tatsächlichen emotionalen Lage entspricht oder einer stark alkoholisierten
0: ab welchem Moment muss man so eine Vernehmung abbrechen?
1: So pauschal lässt sich das nicht sagen. In dem Fall war es der Staatsanwalt, der die Vernehmung abgebrochen hat. Denn man darf natürlich bei der Vernehmung nicht vernehmungsunfähig sein. Und wenn du, wie hier, fast eine Flasche Hochprozentiges getrunken hast, dann kannst du dir natürlich mhm. vorstellen, dass mit immer mehr anflutenden Alkohol im Blut auch die entsprechende Wahrnehmungs- und damit auch Vernehmungsfähigkeit nachlässt. Man dann irgendwann seitens der Ermittlungsbehörden eingesehen hat, unter diesen Umständen ist der Mann einfach nicht mehr in der Lage, Fragen zu folgen, adäquat zu antworten und eine solche Vernehmung wäre dann ja auch nicht mehr verwertbar.
0: Und jetzt klingelt es wahrscheinlich bei euch schon hm, Thema Schuldunfähigkeit. Darüber werden wir natürlich auch noch sprechen. Sigi war also stark alkoholisiert. Im ersten Moment nach den Aussagen der Polizisten klingt es nicht so, als hätte er die ganze Sache bereut. Du hast jetzt wieder ein ganz anderes Bild, acht Jahre später. Was hat man denn rausgefunden, wollte Siggi denn beide töten, also auch seine Tochter?
1: Also ich kann schon mal so viel sagen, ich habe ja Siggi persönlich kennengelernt und jetzt acht Jahre später bin ich felsenfest davon überzeugt, dass er das nicht wollte. Gleichzeitig wissen wir ja aus vorangegangenen Podcasts, dass immer dann, wenn ich mit einer scharfen Schusswaffe schieße und dann auch noch in Richtung Menschen, ich davon ausgehen muss, dass ich jemanden auch tödlich treffen kann. Heißt, ich handle zwar nicht absichtlich, aber ich nehme es billigend in Kauf, dass jemand getötet werden kann. Und da muss man sagen, da spielt dann die Aussage des Nachbarn schon eine gewisse Rolle. Wenn du dann im Nachgang sagst, ja, das hauptsetzt davon, dann spricht natürlich auch einiges dafür, dass man sich auch wirklich mit einem solchen Ergebnis abgefunden hat. Mhm. Ich habe hier die Originalakten vorliegen und kann mal aus der Akte zitieren, was er damals gesagt hat. Dass ich dabei auch meine Tochter tödlich getroffen habe, habe ich in dem Moment nicht realisiert, da ich auch davon ausging, dass sie gar nicht im Haus war. Ich hatte angenommen, dass sie wie auch sonst um diese Zeit bei der Arbeit oder beim Einkaufen war. Ich kann nach wie vor nicht verstehen, wie es so weit kommen konnte und ich werde mein Leben lang mit dieser Schuld klarkommen müssen.
0: Sigi hat ja auch das komplette Magazin abgefeuert. Also das war ja anscheinend wirklich die blanke Wut, die da aus ihm rausgekommen ist.
1: Absolut, man könnte auch hier von einer regelrechten Übertötung sprechen, denn diese fünf Schüsse, die letztlich Anton getroffen haben, hätte es natürlich nicht bedurft, um ihn umzubringen und auch das zeigt, welche Aggressionen sich da angestaut haben müssen.
0: Eine Sache ist äh, super wichtig für diesen Fall und auch für das Urteil. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Sigi hatte vor der Tat getrunken. Und als True-Crime-Profis, wenn ihr unseren Podcast hier öfter hört, dann wisst ihr ja, bei einem Tötungsdelikt ist die Grenze 3,3 Promille zum Tatzeitpunkt, damit man als nicht mehr zurechnungsfähig gilt. Wie viel Promille waren es hier bei Sigi?
1: Gemessen wurde bei einer ersten Kontrolle, allerdings natürlich erst eine gewisse Zeit nach der Tat, ein Promillewert von 1,8, was auch schon relativ mhm. viel ist, wenn du dir überlegst. Bei 1,1 liegt die absolute Fahrentüchtigkeit, also wo man nicht mehr Auto fahren darf unter da keinen Umständen. Aber die Frage ist natürlich in diesem Zusammenhang, was hatte er dann bei der Tat und wirkt sich das dann auf die Schuld aus? Stichwort absolute, aber es gibt auch eine Relative Schuldunfähigkeit. Bei der absoluten Schuldunfähigkeit ist es ja so, dass man gar nicht wegen der Tat bestraft werden kann. Dann kann man nur noch aufgrund eines Auffangparagraphen bestraft werden, der allerdings eine maximale Freiheitsstrafe von gerade mal fünf Jahren vorsieht. Mhm. Bei der relativen Schuldunfähigkeit, man sagt auch verminderten Schuldunfähigkeit, da ist es so, dass man dann die Strafe mildern kann. Das würde zum Beispiel bei einem Mord, der ja zwangsläufig lebenslange Freiheitsstrafe zur Folge hat, bedeuten, dass man dann noch mit einer zeitigen Freiheitsstrafe davon käme. Also sprich mit einer Strafe, die nach Jahren bemessen ist, also irgendwas zwischen 11,3 und 15 Jahren. Jetzt haben wir in diesem Zusammenhang ein ganz interessantes juristisches Problem. Was ist denn eigentlich, wenn ich einen Mord geplant habe und um nicht wegen Mordes bestraft werden zu können, mich vorab so zusaufe, dass ich schuldunfähig bin und den eigentlichen Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit begehe. Mhm. Das Ganze nennt sich Actio Libera in Causa. Übersetzt heißt das freie Handlung in der Ursache. Da höre ich schon die Jacqui. In meinem inneren Ohr, das kann doch nicht sein, dass man sich dann so zusäuft und dann dann davon kommt, wenn man schon im Vorfeld genau weiß, was man plant. Ja, genau. genau. Und genau das haben sich wohl auch einige Juristen gedacht und versucht, einen ehernen juristischen Grundsatz zu umgehen, dass der Vorsatz zum Zeitpunkt der Tat vorliegen muss. Ja. Mhm. Das ist also völlig egal, wenn ich mir jetzt wünsche, dass mein Erbonkel um jeden Preis stirbt. Und ich gehe mit dem festen Vorsatz dorthin, ihn zu töten. Und dann überlege ich es mir aber anders. ja. Und er stirbt, weil er vom Blitz getroffen wird. Dann bin ich natürlich nicht wegen Mordes strafbar. Schon erstens deshalb, weil ich überhaupt nicht die Ursache gesetzt habe dafür, dass er stirbt, nämlich der Blitz. Und zum anderen, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch gar keinen Vorsatz mehr hatte. Ja? Das ist also ein altes juristisches Prinzip, das sogenannte Koinzidenzprinzip. Zum Zeitpunkt der Tat muss auch der Vorsatz bestehen. Und den versucht man mit dieser Aktion Liberan Causa zu umgehen, indem man das Ganze vorverlagert und sagt, naja, diese ganze Tat, die zieht sich ja schon vor bis zu dem Punkt, wo ich mich in den Zustand der Schuldunfähigkeit versetze. Ja, und da gibt es mehrere Theorien, die dann eben versuchen, diesen Grundsatz zu umgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Überzeugen tut mich das nicht. Es gibt sehr viel kritische Meinungen in der Literatur dazu und jetzt ist natürlich die Frage, haben wir hier einen solchen Fall, den es ganz selten gibt? Vielleicht, um das nochmal zu schildern, wie man überhaupt auf diese aktuelleren kause gekommen war, das war die Geschichte mit dem Vater, dessen Tochter von einem Drogendealer so viel Kokain bekommen hatte, dass sie an einer Überdosis gestorben war. Und der Vater hatte eine unbändige Wut auf diesen Drogendealer, wollte ihn töten, wollte aber selbst möglichst nicht lange dafür ins Gefängnis und hatte sich dann mit Alkohol zugeschüttet und im Zustand der absoluten Schuldunfähigkeit, also bei weit über 3,3 Promille, es noch geschafft, diesen Drogendealer zu töten. Und in dem Zusammenhang stellte sich dann eben die Frage, kann man ihn jetzt wegen Mordes bestrafen oder aber kann man ihn gar nicht bestrafen, weil er schuldunfähig war. Also mhm. das war der zugrunde liegende Fall. Ich glaube, seither gab es auch nie wieder einen Fall, weil es halt schon sehr theoretisch ist. Denn du musst auch erstmal jemanden finden, der es
0: überhaupt schafft, im Zustand der absoluten Schuldunfähigkeit, jemanden noch umzubringen. Absolut, mit 3,3 Promille, dass du überhaupt noch gehen kannst, geschweige denn einen Mord begehen.
1: Eben. Und das ist auch das Problem in unserem Fall. Wir haben es ja gerade gehört. Er hatte ja nur in Anführungszeichen 1,8, die er wahrscheinlich bei der Tat selbst auch nicht gehabt haben wird. Ist aber immer sehr schwierig, dann letztlich nachzuweisen, zumal man auch hier zu Kunsten des Täters rechnen muss. Letzten Endes spielte diese aktio Kause damit keine Rolle, denn er war nicht im Zustand der Schuldunfähigkeit. Jetzt stellt sich aber die Frage, war er zumindest vermindert schuldfähig? Also war er in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt? Und da hat das Gericht gesagt, nein. Und das wird vielleicht den ein oder anderen jetzt wundern, denn 1,8 Promille ist ja doch schon ordentlich, ein ordentlicher Wert. Und jetzt kommen wir zur Ladehemmung. Denn das Gericht hat gesagt, wer es schafft, seine Pistole bei einer Ladehemmung wieder schussfähig zu machen, da gehört einiges an Geistes- und Sinnesverstand dazu, dass man dazu in der Lage ist. Heißt, zu diesem Zeitpunkt war er noch nicht so eingeschränkt, dass man hier von einer verminderten Schuldunfähigkeit sprechen könnte.
0: Also... Er war noch voll zurechnungsfähig. Ja, es wurde auch gesagt, dass er sonst keine krankhafte seelische Störung hat. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, wie wurde er verurteilt? Anhand welches Mordmerkmals? Na, Worauf tippt ihr gerade, nachdem wir in den letzten Folgen das auch mal ausführlich besprochen haben? Niedrige Beweggründe vielleicht? Also zum Beispiel ein Mord aus Wut, weil Siggi ja seinen Schwiegersohn Anton zum Schuss ziemlich gehasst hat. Könnte sein, aber das Gericht, Alex, ist zu einem ganz anderen Entschluss gekommen.
1: Ja, man könnte sich fragen, gab es überhaupt Mordmerkmale? Denn wir haben ja die Videoaufzeichnung, aus der sich ja ganz klar ergibt, dass Anton Sigi den Vogel zeigt und damit möglicherweise auch damit rechnen musste, dass entsprechende Gegenwehr kommt. Aber da hat das Gericht, wie ich aber auch finde, zu Recht gesagt, naja, selbst wenn du jemandem den Vogel zeigst, dann kannst du vielleicht damit rechnen, dass er dich zurückbeleidigt oder dir eine knallt. Aber nicht abknallt. Mhm. Ja. Und eine Waffe zieht, zumal auch keiner davon wusste, jetzt kommt dieser Punkt auch wieder ins Spiel, dass Sigi überhaupt bewaffnet ist. Hätte sie vielleicht anders dargestellt, wenn Anton gewusst hätte, dass Sigi bewaffnet ist. Mhm. Jedenfalls ist man deshalb von Heimtücke ausgegangen als Mordmerkmal. Sprich, dass Sigi die Arg- und Wehrlosigkeit von Anton ausgenutzt hat, denn Anton musste Wirklich nicht damit rechnen, dass jetzt eine Schusswaffe zum Einsatz kommen würde und er war natürlich einer Schusswaffe gegenüber auch völlig wehrlos. Also beides bedingte sich damit, deswegen lag auch dieses Mordmerkmal vor. Zum Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe ist man nicht gekommen, denn man hat gesagt, man kann die Wut und den Hass, der sich in Sigi aufgestaut hat, nachvollziehen. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt der vorletzten Folge. Nämlich, wie austauschbar dieser Punkt der niedrigen Beweggründe ist. Mal wird er angenommen, mal nicht, mal soll es nachvollziehbar sein, mal wieder nicht. Jedenfalls ist das Gericht hier nur zu einem Mordmerkmal gekommen, was seinen Schwiegersohn Anton angeht. Und jetzt wird man sich natürlich fragen, ja und was ist mit der Tochter? Ist er da auch wegen Mordes verurteilt worden? Vielleicht auch da für den ein oder anderen, die ein oder andere überraschend? Nein, man ist hier nicht zu einem Mordmerkmal gekommen. Zwar könnte man sich hier auch auf den Standpunkt stellen, dass die Tochter doch einigermaßen überrascht davon gewesen sein müsste, dass der Vater hier mit der Schusswaffe schießt. Aber da hat das Gericht gesagt, hier hätte die Tochter die Möglichkeit gehabt zu fliehen, zu flüchten. Damit war sie nicht arglos. Deshalb liegt die Heimtücke nicht vor. Und ich glaube, das Gericht hat auch gemerkt, dass Sigi in Wirklichkeit seine Tochter natürlich nicht töten wollte, sondern man hier bei einem klassischen Dolus eventualis ist, eventualvorsatz, sprich er die Möglichkeit erkannt hatte, dass seine Tochter sterben könnte und trotzdem gehandelt hat, macht es natürlich nicht viel besser, aber es macht aus der Tötung keinen Mord. Und deshalb wurde er in Bezug auf die Tochter auch nur wegen Totschlags verurteilt.
0: Heißt also einmal das Morde schuldig gesprochen an seinem Schwiegersohn aber nicht an seiner Tochter und es gab ja auch nur, wie ich das jetzt gerade verstanden habe, nur das Mordmerkmal der Heimtücke. Heißt, ich würde jetzt sagen, er hat wahrscheinlich nicht die besondere Schwere der Schuld mit dazu bekommen, oder? Nein, hat
1: er nicht, wenngleich man sich natürlich schon auf den Standpunkt stellen könnte. Denn wir wissen ja, die besondere Schwere der Schuld ist ja vor allem für Fälle entwickelt, in denen sich die Tötungshandlung von anderen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Tötungshandlungen drastisch Abhebt, also sprich, sich deutlich verwerflicher darstellt als in vergleichbaren Fällen. Und da hast du natürlich absolut recht. Zwar sind hier zwei Menschen letztlich getötet worden, so dass man hier eigentlich schon sagen könnte, ja, Moment mal, es muss doch einen Unterschied machen, ob einer getötet wird oder zwei und sich das auch irgendwie manifestieren. Aber das Gericht kam zu dem Schluss, dass sich Sigis jetzt nicht sonderlich krass von anderen Beziehungstaten, anderen Beziehungstötungsdelikten abgehoben hat.
0: Und dazu kam, dass die Tat nicht von langer Hand geplant war.
1: Genau, sondern eher eine spontane Reaktion auf die Demütigung. Und da muss man sagen, da hatte Sigi ein Stück weit auch Glück, dass Anton sein Haus mit Kameras überwachen ließ, weil man es auf dem Videofilm dann auch genau gesehen hatte, was der Tat vorausgegangen war. Ja.
0: Also Siggi wird verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, aber bekommt nicht und top noch die besondere Schwere der Schuld. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit grübeln. Was hat Alex denn eigentlich mit dem Fall zu tun, wenn er hier acht Jahre später sagen kann, wie er Siggi so kennengelernt hat? Alex, pack aus.
1: Siggi hat sich jetzt an mich gewandt, weil jetzt die Frage von sogenannten Vollzugslockerungen im Raum stehen Sprich, Sigi hat einen Großteil seiner Haftstrafe nun verbüßt und wir alle wissen ja, dass die Haft nach Auffassung unseres Gesetzgebers der Resozialisierung in erster Linie dienen soll. Und um jemanden wieder in die Gesellschaft zurückzuführen, also zu resozialisieren, muss man das langsam machen, mit einem langsamen Prozess. Und dafür hat der Gesetzgeber sogenannte Vollzugslockerungen vorgesehen. Wie sehen die aus? Ja, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Angefangen von Freigang, zunächst natürlich bewacht, das heißt man wird ausgeführt. Dann gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Außenbeschäftigung, dass du einer Arbeit in der freien Wirtschaft nachgehst und dann morgens die JVA verlässt, ganz normal zur Arbeit gehst und abends wieder im Knast eingesperrt wirst.
0: Aber dann mit einer Fußfessel oder wie kann man kontrollieren, ob du dann nicht einfach sagst, ja, ciao, servus, <lacht> ab na ja, nach Hawaii. Das,
1: das würde ja der Resozialisierung ein wenig widersprechen, denn man gibt natürlich einen gewissen Vertrauensvorschuss und man muss auch sagen, statistisch gesehen ist es sehr erfolgreich, denn nur... In einem Prozent aller Fälle hauen die Leute wirklich im Rahmen solcher Vollzugslockerungen ab. Hm. Das ist also eine schwindend geringe Zahl.
0: Ab wie vielen Jahren darf man diese Vollzugslockerung überhaupt anbieten?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Durchschnittlich sagt man, wenn noch mehr als 18 Monate zu verbüßen sind, dann noch nicht. Allerdings ist es bei der lebenslangen Haftstrafe noch mal ein bisschen anders und man muss dazu sagen, es gibt noch eine andere Vollzugslockerung im weitesten Sinne. Das ist der sogenannte offene Vollzug. Und dafür gibt es jetzt keine spezielle Regelung. Der offene Vollzug bedeutet, dass man in einer Einrichtung ist, die nur spärlich überwacht ist, quasi nur verminderte Vorkehrungen gegen Entweichungen getroffen sind. Und man sagt bei den lebenslang Inhaftierten, dass es zum Beispiel Möglichkeiten des Urlaubs im Übrigen hat jeder Gefangene grundsätzlich Anspruch auf 21 Urlaubstage, nur zur Info.
0: Das ist, also, weiß nicht, fährt er dann äh, in die Berge zum Wandern oder Kann er was? alles
1: machen. Erst nach zehn Jahren möglich ist und andere Vollzugslockerungen auch da natürlich eher erst gegen Ende hin. Also so etwa eineinhalb Jahre. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen und wie gesagt, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wichtig ist, entscheiden tun das in erster Linie die Sozialarbeiter, die eine Prognose abgeben müssen und dann letztlich der Anstaltsleiter der JVA.
0: Also dann kann es tatsächlich sein, dass jemand, der verurteilt ist wegen Mordes, dann einfach bei mir wieder in der Nachbarschaft auftaucht und gerade zwei Wochen Urlaub macht und,
1: weiß ich nicht, am Sie chillt. Ganz genau. Und das dient eben der Resozialisierung. Denn, da wirst du mir auch recht geben, du kannst natürlich nicht jemanden 15 Jahre wegsperren und dann zack, Boom rauslassen und dann ist er resozialisiert. Eine solche Resozialisierung ist ein fließender Prozess zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
0: Ja, total. Ich äh, verstehe dieses Konzept der Resozialisierung total und irgendwie klingt das aber so, man hat dann Hafturlaub und hat, man, man hat 21 Urlaubstage. Das klingt irgendwie... Ja, ja.
1: willkommen in Deutschland. Ja,
0: genau. ist alles ganz genau geregelt. Also Alex hat Siggi hier in diesem Prozess nicht vertreten, sondern du bist jetzt dafür da, letzten Endes die bestmöglichsten Haftlockerungen für Sigi zu erreichen. Wie geht man da jetzt vor? Wie beantragt man sowas?
1: Ja, da gibt es kein Patentrezept. Das ist natürlich insbesondere total vom Inhaftierten abhängig. Wie hat er sich in der Haft geführt? Wie sind die Sozialprognosen? Wie kann man ihn dabei noch unterstützen, indem man vielleicht die JVA darauf hinweist, dass er noch gewisse Angebote wahrnehmen soll? aber auch die Entscheidungsträger darauf hinzuweisen, dass man es hier vielleicht auch mit einer Person zu tun hat, die nicht dem Standard-Inhaftierten entspricht, nicht dem Standard-Mörder. Das klingt jetzt total komisch, aber hier sind zum Beispiel nicht nur das schon fortgeschrittene Alter Sigis wichtig und wie er sich jetzt in der Haft geführt hat, Klammer auf, sehr gut, Klammer zu, sondern auch der Bezug zur Tat, dass er Reue zeigt, dass ihn das sehr mitnimmt mit seiner Tochter, dass er auch nicht rückfallgefährdet ist. Das ist eine einmalige Sache. Das wird sicher nicht wieder passieren. Das sind alles Dinge, auf die man nötigenfalls hinweisen muss und ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass gerade die Sache mit dem offenen Vollzug nicht statisch ist, was die Zeitspanne angeht. Vielleicht auch da schon darauf hinwirkt, dass er früher als manch anderer Mörder in einen solchen offenen Vollzug kommt. Vielleicht auch früher gewisse Hafterleichterungen bekommt als andere, weil sie bei ihm angezeigt sind.
0: Ihr habt vielleicht jetzt das Gefühl, wenn ihr es hört, ja, Mensch, äh, ja, es ist eine einmalige Sache. Trotzdem hat er die Tat begangen. Aber klar, wir leben natürlich in Deutschland in dem System der Resozialisierung. Und jetzt geht es eben darum, kommt er praktisch ein Jahr früher, kriegt er solche Hafterleichterungen oder vielleicht ein Jahr später. Vielen Dank, Alex, für diesen Fall, den du uns hier heute mitgebracht hast. Wir haben wieder einiges gelernt und ja, Jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe extra die Folge nicht so angefangen, aber das ist unsere letzte Folge in der Staffel. Ich wollte erst am Ende sozusagen die Bombe platzen lassen.
1: <lacht> ja, ja alles, alles kommt zu einem Ende. Aber wir haben ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, es muss und wird eine weitere Staffel geben. Und vielleicht gibt es ja dann auch wieder... Ein paar Fälle, die nicht ganz so schwer sind, wie unsere Mord- und Totschlagsdelikte, die wir hier überwiegend
0: bearbeitet haben. Aber hallo, schickt uns da wirklich sehr gern Feedback durch. Was wünscht ihr euch vielleicht auch für die nächsten Staffeln? Ob wir weitermachen sollen, ja oder nein? Was machst du, wenn, was machst du, wenn die
1: Leute nein sollen?
0: Wir akzeptieren natürlich nur Ja's. <lacht>
1: Dann sind wir arbeitslos.
0: Ja, und äh, dürfen nie wieder zusammen einen Podcast aufnehmen, nie wieder zusammen Oma-Muscheln essen, thunfisch -Sbaguettes. Oh. Hey, das war eine sehr schöne Staffel. Über 40 Folgen haben wir jetzt hier zusammen am Stück durchgerockt und ein großes Dankeschön an euch, dass ihr uns immer so supportet. Wenn ihr übrigens Lust habt, uns live zu sehen, schaut vorbei auf unser Bayern 3 True Crime Live Tour. Wir sind wirklich überall unterwegs. Alle Termine findet ihr auch nochmal unter bayern3.de.
1: Jetzt kann man sehr ja sagen, wir wollten mit dieser Staffel eigentlich nur mit acht Folgen starten. Ja, ne? wirklich. Also acht Folgen waren angedacht und Wahnsinn. dann kam eins zum anderen.
0: Aber keine Sorge, wir sind schon in der Planung für die nächste Staffel. Im Juli wird es auf jeden Fall weitergehen. Das klingt jetzt erstmal nach, was soll ich die nächsten Wochen ohne True Crime machen? Nein, nein, nein. Wir haben natürlich das eine oder andere Special für euch geplant. Also schaut immer wieder rein auf die ARD Audiothek App. Da findet ihr all unsere Folgen oder ihr lasst uns ein Abo da. Dann bekommt ihr Bescheid, wenn wir eine neue Folge hochladen. Und ganz wichtig, folgt uns auf unserem Bayern 3 Instagram-Kanal. Da werden Alex und ich immer mal wieder live gehen und euch auch ein bisschen hinter die Kulissen auf die Tour mitnehmen. Und diese Q&A-Folgen, die wir auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal machen, die werden wir hier dann natürlich auch hochladen. Ja dann, oh Gott, ich bin jetzt schon ein bisschen wehmütig. Ich freue mich mega, wenn wir im Juli zurück sind. Und du, Alex, vermisst mich auch schon ganz schön, oder?
1: Immer. 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 Aber ich warte jetzt ganz gespannt auf deine Verabschiedung.
0: Ja, unsere vorerst letzte Verabschiedung kommt von Sabrina. Die schreibt, ciao for now. Was? Ja,
1: du wirst lachen, Jackie. Diesmal habe ich auch eine für dich. Denn ich habe vor kurzem auch eine ganz lustige Verabschiedung gelesen. Mhm. Und zwar, als ich auf Ebay Kleinanzeigen gestöbert hatte. Und da hatte jemand eine Couch angeboten. Die war aber dem potenziellen Käufer zu teuer. Und nach einigen Preisverhandlungen schrieb er dann ganz erbost, viel zu teuer, treuen Kunden verloren, San Francisco, der Herr.
0: Und am besten fand ich treuen Kunden verloren ja. auf Ebay-Kleinanzahl. Ja, wir hoffen, wir verlieren euch nicht als treue Hörer. Bleibt bei uns, wir sagen Ciao for now, oder?
1: San Francisco, der Herr, die Dame. <lacht> Bayern 3
0: True Crime
2: Tödliche Verbrechen.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD Audiothek und auf bayern3.de.